0: GeorgeCast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Que prazer ter você aqui comigo, hein? Estamos indo para o quinto episódio da temporada 9 e hoje 7 de junho de 2021, metade do ano já passou, né? já estamos aí há praticamente um ano e meio nesse modelo novo de mundo. E você, o que, é que tem feito aí? Que projetos você tem feito de IoT? O que, é que você tem utilizado? Vamos, vamos trazer esse tema aí, vamos trazer esse bate-papo aí para a gente conseguir é, interagir com você que está me ouvindo, até para a gente conseguir te ajudar mais aí nessa questão, gerando conteúdos que sejam efetivamente relevantes aí para você. Nosso tema de hoje é um tema interessante, é um tema um pouco controverso aí. É, presente nas rodas de conversa, presente em sala de reunião. Eu tenho, pelo menos, participado de muita reunião onde surge o tema blockchain. Né? E ele, ele vem como uma onda, né? que parece um tsunami, que vai entrar em todos os projetos, vai fazer tudo melhorar. Vai. Mas falta ainda um pouco de base, eu acho, nessas definições da das conversas. Não estou falando da tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia já está bem madura, já tem bastante coisa legal aí e, e muitos cases, né? Mas é um é um tema ainda que às vezes é remetido somente a criptomoedas. É algo que é me parece ainda uma discussão político-religiosa às vezes, né? É algo eu não gosto, eu não quero, eu, eu acho legal, eu não acho. É... E o pensamento, quando a gente fala de tecnologia, ele é focado no business, ele é focado no negócio, retorno de investimento, valorização de produto, colocação com um tempo menor de espera do nosso cliente uma feature avassaladora, né? Então, é, é disso que a gente tá falando e a gente precisa disso. A concorrência tá muito forte, né? Hoje a gente tem plataformas que entregam tudo para todo mundo. Se difere quem consegue as usar de uma forma é, é, melhorada, digamos assim. Né? Então cada vez mais o desenho de arquiteturas se torna aí muito mais relevante, o entendimento mais profundo. Tem sido um bom diferencial de mercado. né? E quando a gente fala de blockchain, é, me vem à mente, rapidamente, um projeto que eu fiz na... no começo dos anos 2000, 2005, mais ou menos, se não me engano. É onde a gente criou o... a primeira eleição online para a diretoria de um conselho, uma autarquia federal. Né? Foi para o Conselho Federal de Relações Públicas. E, à época, a gente teve que criar algo que era com voto anônimo, passível aí de, de auditoria a qualquer tempo, tinha que ser confiável, tinha que estar distribuído, porque se um servidor caísse, eu tinha que levantar esse cara imediatamente. Na verdade, na época, a gente trabalhou já com o conceito né, de, de garantir isso. E, e quando a gente começou aqui a estudar blockchain há algum tempo, né, eu disse, cara... Olha só como isso se parece. Se a gente for um pouco mais purista, né, no, no blockchain, no que ele é, né, na na não rastreabilidade, tem, tem alguns alguns detalhes, né, nos, nos conectores, na rede que ele traça e tudo mais. É... Às vezes eu não poderia nem usar ele nesse case. Né? E na época a gente não não utilizou. A gente fez ele baseado numa numa cadeia de, de certificações, com, com cada elo assinando aquilo e, as, e acabamos com as assinaturas sendo é, é, anonimizadas, né? Se é que existe esse, esse termo aí no nosso bom português. E, e aí é algo que hoje em dia parece tão simples, né? Você chegar e dizer assim, não, cara, cria um negócio aí que o cara pode ir lá, o cara pode votar e eu garanto que ele estava autenticado de forma correta na hora que ele votou e ao mesmo tempo eu não digo em quem ele votou, ou seja, hoje, hoje a gente tem isso aí praticamente as a service, né, e, e 2005 não, não estamos muito distantes, né, a gente tá falando aí de 15 anos mais ou menos, né, então, é, é algo que a gente não está falando de uma era passada e tudo mais. E, e aí, quando a gente pensa nisso, né? Eu acho que falou de blockchain, a gente já fala dessa ideia de, de descentralização, né? De peers, é, é, peers sozinhos, né? Às vezes se conectando com outros peers e, e, e fazendo aí esse enlace, garantindo que esse enlace funciona, né? É, a gente pensa muito na ideia da imutabilidade, então na transparência e um assunto que é relativamente novo, inclusive no mundo acadêmico, estou lendo alguns artigos muito interessantes sobre isso, é a utilização de blockchain com IoT, com a internet das coisas. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente tem aquelas necessidades, né? de autenticação, de garantias, de uma série de coisas, e que quando a gente junta blockchain, às vezes tem um choque aí nesses, nesse conceitual, né? nessa base. E para que isso não aconteça, eu acho que um ponto principal nesse tema de discussão nosso aqui hoje é o seguinte, é, é, você não tem a bala de prata, né? isso não existe, não existe one size fits all, né? É, como a gente tem outras coisas, então assim, o que funciona bem para uma vertical pode não funcionar para outra. A gente tem vivido IoT aqui desde 2013 e a maioria dos projetos, a grande maioria, são projetos totalmente diferentes. Se utilizam da mesma coisa, se utilizam da mesma tecnologia, fazem uso de uma série de coisas que são idênticas, mas são colocadas de forma separada. Então é, quando a gente pensa em trazer blockchain, é, uma das coisas que eu acho que é interessante né, nesse cenário é que a gente tem alguns tipos de aplicação de IoT onde realmente eu tenho tiers remotos, né, que às vezes eu tenho coisas de terceiros, eu não posso estar tá criando conectores o tempo todo. Então se eu tivesse algo que me permitisse essa garantia de que aquela transação ali... Porque acaba sendo uma transação, né? A gente está falando de um device se autenticar para abrir alguma coisa, de um device se autenticar para atuar em alguma coisa, para fazer uma leitura, para fazer uma leitura e devolver uma predição, né? Então, existe aí esse conceito, né? De que a gente tem esse, essa ligação entre esses, esses entes, né? E essas coisas... E, e eu acho que é bacana a gente entrar nesse, nesse tópico. É óbvio que ainda, né, eu tenho, eu tenho acompanhado no mercado aí algumas coisas que vêm acontecendo e, e hoje tem vários aí que dizem que fazem isso, né? Tem a polonesa SmartKey, por exemplo, que se juntou com uma telefônica na Polônia e criaram essa, essa plataforma. Ou seja, é isso mesmo? É, funciona perfeitamente bem, mas a gente está falando de algo que precisa ter eles por trás o tempo todo, que tem uma centralização. É o caso né, da, do consórcio Chain of Things também, que fala bastante aí de blockchain com coisas. Eles têm alguns cases aí né, é, é muito utilizado também. Tá. O IOTA, o protocolo IOTA também traz isso aí. Né? E tem vários aí, principalmente quando a gente vai para a área de logística, tem várias soluções que dizem, não, nós usamos IoT com blockchain. E, e quando a gente vai ver, na verdade, você está utilizando blockchain... Na sua essência, você não tem uh, uh, conceitos ali de dispositivos, de uma série de coisas, né? Como a gente tem no, num prédio inteligente, por exemplo. Né? Quando você desenha uma planta usando digital twins, por exemplo, né? o conceito de digital twins, né? Você vai ter ali aquela, aqueles, aquelas hierarquias, aqueles departamentos, você vai agrupar dados, você vai tomar, né? vai criar um grande grafo aí de coisas e, e hoje a gente tem serviço já pronto para isso, né? A Microsoft entrega o, o Digital Twins dentro do, do Azure com perfeição. Inclusive tá crescendo né, monstruosamente o, o, o serviço. Recentemente eles soltaram um Explorer para você fazer o grafo das coisas é, de uma forma visual, o que, poxa, facilita bastante, né? Mas que a gente tá carecendo de algo nessa ponta que me diga o seguinte, olha, Aquele dispositivo, quando ele se conectou, eu não precisei de algo central para dar a liberação dele. Eu não precisei de algo que me definisse tudo previamente. Não. Uma coisa falou com outra coisa. Trocando aqui né? num, num, num português mais, mais simplório, né? Eu tenho uma coisa falando com outra coisa, elas ali se decidem e tá tudo certo. A única coisa que eu tenho que ter depois é eu tenho que entender o que foi que diabos aconteceu ali. Eu tenho que ter transparência para aquilo, eu tenho que garantir que ninguém movimenta dados daquilo, né? Não modifica aquilo. Então eu tenho várias vantagens aí na utilização de blockchain, né? Eu trago transparência Tá? Eu trago, às vezes, né, uma coordenação desses, desses eventos. Né? Eu consigo reduzir custo porque eu não tenho overhead de processamento. Então, é eu estou garantindo também que eu não tenho né, aquela invasão que me destrói o negócio como um todo e, ao mesmo tempo, isso é um risco. Então, é... Se eu não tiver algo forte, né, eu posso estar tá entregando aí de bandeja, a gente tá falando hoje, de ransomware acontecendo toda semana. A gente teve episódio aqui já nessa temporada de ransomware de no pipeline lá americano e semana passada a gente teve o case da JBS nos Estados Unidos, que ficou dois dias também fora do ar. Então é, olha só o tanto de coisa que a gente tá falando e que a gente tem aí essa necessidade às vezes, né, mas eu acho, com, com sinceridade, né? ainda estou ainda estudando bastante o assunto, até para a gente trazer para os clientes e tudo mais, mas eu acho que ainda cabe mais coisa. Esses cases que eu citei aqui é a utilização de blockchain, ok, mas eu acho que cabe inovação, cabe inovação nessa parte da coisa que está lá na ponta. né? Quantas Quantas... Quanta, quantos consórcios não já tentaram fazer isso? Né? Então, é, a gente já viu vários aí, já falei de vários aqui, que tentaram fazer essas APIs de ponta né, se conversarem. O plug and play, cheguei no ambiente, eu garanto aquela transação, eu garanto que funciona. Né? Então, tem bastante coisa aí ainda por vir né, e que eu acho que... É, é, merece uma atenção. Se você está trabalhando né, nessa, nessa área de internet das coisas, de conectividade de plantas e tudo mais, é, comece a dar uma olhada nisso. né? O pessoal, obviamente, já surgiu com uma nova, uma nova sigla. Né? Já surgiu o Blockchain of Things, né? ou Blockchain of Internet of Things. Então é, é, mas eu acho que para essa sigla ser utilizada, Ainda não tem nada pronto. A IBM fala bastante de blockchain, né? mas ainda não tem nada é, no modelo de IoT, no modelo do dispositivo, no modelo do peer-to-peer -peer e nos protocolos que geram né, e, e que fazem a acreditação daquilo acho que ainda cabe um pouco mais. Tem alguns artigos científicos legais, quem tiver interesse depois aí me procura, eu tenho feito uma pesquisa muito bacana acerca disso. E eu acho que cabe a gente, a gente olhar um pouco mais para a ponta, para a utilização desse cara lá na ponta. Né? Não só na cadeia do dado, né? na cadeia da transação pós-aquisição, pós-passagem por broker, por ingestor de mensagem e tudo mais, né? Mas eu acho que ainda a gente tá olhando isso numa ponta só, que é a ponta mais de dentro da aplicação, né? A gente tem que olhar isso aí mais lá, na, lá no final, né? Lá no Edge. E aí, como é que a gente vai conseguir utilizar isso aí? Tem muita coisa promissora, tem muito, muita conversa promissora. Eu ainda... Não vi nada. Se você já se deparou com isso aí, tem estudado isso também, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, porque é, é, é bacana a gente trazer isso aí, essa discussão à mesa, né? Porque pode facilitar aí a vida de muita gente que está tentando buscar alguma coisa né? para fazer essa utilização. Basicamente, né, o que eu enxergo então é, é que é futuro ainda mas que é um futuro muito próximo. A gente já está chegando, a gente já está esbarrando muito proximamente. Né? O que eu vejo mais próximo é o tal do Smart Key lá da, da Polônia. Deem uma olhada depois nesse, nesse cara. Mas eles estão junto com uma telecom, então assim, é algo que é uma mega ultra solução mas que são players já com cartas marcadas ali no negócio, né? Não tem aquela abertura geral. Não, nós temos a pretensão de entrar em todos os, os países e tal, em comunidades e bababá. Não, ok, eu concordo. Mas é, é possível, claro que é possível. Mas ainda é cartas marcadas. Então, é, é... quando eu digo cartas marcadas, não estou dizendo que é ruim, né? Mas ainda, ainda é uma coisa de uma empresa, né? não é algo que a gente possa dizer assim, meu, eu posso me utilizar disso com outros, por exemplo. Né? Então eu acho que aí está a inovação dessa coisa. Então ainda vem aí muita coisa para frente com blockchain e IoT. Eu estou pensando em gravar uma série do Minutos de IoT trazendo blockchain trazendo essas essas partes aí esses elos de integração né que eu acho que vão ser interessantes mas aí uma série um pouquinho mais técnica se você curtiu esse esse episódio nos ajude compartilhando não deixe de mandar também seu comentário aí né e nos ajudar com temas então traga o que você acha que é relevante para que a gente coloque aqui na pauta do JorgeCast. Muito obrigado pela audiência, vejo você na semana que vem.